0: 一眼,一眼观天下，大家笑哈哈
1: ,哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞、嗯。嗨，大家好，我是少霞。Cherry， 大家好 ，Cherry。还有我们的老师张义生老师。你好。好，接下来呢，让我们的少霞呢，少霞是我们学员里面钻研哲学的，嗯，让他来考一考，考哎，不好，不能讲考嘛。<笑>来请教老师一下。嗯
0: 小蜜蜂，你实在太抬举我了。我<笑>今天要问老师一个：“操，我关羽啷不啊？操桃红乌龟。”他讲的就是明朝的那个开国君王朱元璋。那歌仔戏里面有也很多神奇的事啊，比如说什么他小时候去杀牛，然后牛不会死，因为他代天命。可是我要问的是说，当他已经他不是
2: 不会死，他已经死掉了，不不已经死,了死,了
0: 已經死了哦，对对对对对对，那个牛死了。主人
2: 要来看的时候，他把他头摆上去而已，身体已经不见了。可是他还这么想活活着。
0: 所以一个君王，你看他都还没成为君王就这么厉害，然后还有一个是大家都知道辅佐他的是刘伯温嘛、啊，刘伯温是很厉害的玄学家。那因为刘伯温就是有一次他就装疯卖傻，因为可能怕被那个奸人胡惟庸陷害哈、哦，他就在那边装哦，整天过糜烂的生活，抱女人哦，喝酒哦。然后朱元璋一板一眼啊，有一次看到刘伯温就说：“你竟然不书贵。”大家听得懂吗？台语不输鬼，就是说他很闲，很闲师，很什么，很不死鬼、嗯。然后没想到刘伯恩不但不生气，马上跪下来谢祖龙，呃、嗯，就
1: 不死的鬼，就从此以后，长生不老。
0: 听说刘伯恩就长生不老啦。老师、
3: 啊、想被他骂耶，长
2: 保、欸、<笑>青春。那<笑>我有机会慢慢
0: 对呀、啊，那老师你看。他只是一个开，他也不会有那个刘伯，那个朱元璋也没有什么法术啊，光凭着一句话就可以让一个人这样长生不死
2: ，为什么？这个问题很有趣啊。首先，我们来看一个问题，就是那个所谓的啊，我们先从有趣的开始讲起，就是说，不输贵呀、啊，嗯，不输贵，这个是骂人的话。对啊，就是说这个人很好色，不识，而且年纪大，年纪老了还那么好色，叫做不识鬼，寡廉鲜耻的，对对对对对对，好色，哎，那么好色，年纪年老入八重之类的，那哪一个都不识鬼、嗯？那当然，这个故事里边的刘伯温，他当然是大智若愚，而且他是以退为进啊，因为他知道以他的神通广大，一定是作为啊君王本身会。会开始担心他是不是要模仿之类的。
0: 对，好像有一个易卦就是在讲这种以退为进的，嗯、易经报哪一卦、嗯？对
2: ，所以,以这种这种对也是有遁世的意思，他想要遁走，就是用遁的,的方式，就是从女人堆里遁走，这样就是他故意去抱女人、嗯、啊，非常好色喝酒、嗯，
1: 这种也是一种遁
2: 的方法。对，这就,就是呃老子的这种啊、呃、方式啊，就是说以
3: 退为进，以退为
2: 进的模式哈，因为道就要。哎、呃，要用反的力量，因此他用这种方式想要遁走。那呃，朱元璋看的在很生气，觉得他怎么那么不像话，做一个那么重要的国师国师大臣呐、啊，所以做这样的事情，所以骂他不思贵。所以呢，呃，他马上跪下来说：“谢子龙恩。人”哦，太好了，因为他抓到这个机缘。所以各位要学的就是。人家赵明宇说：“感谢啊，感谢！这个刘亮才说，打游戏老。”真的吗？如果
0: 他没有跪下来，是不是就不会长生不死了
2: ？嗯，对他没有接旨嘛，没有接旨、哦。下次我说接
0: 旨，啊、记住大家想必蜂圈
1: 人。下
2: 次我说你什你赶快跪下来接旨。哈哈哈接旨<笑>啊，开玩笑，就是很重要，就是说，我以前讲过了。其实我们华人文化每一句话都是好话，连不思跪也是好话。嗯，不思现
1: 在听这个故事才知道是好话。
2: 所有的话原来都是好话，注意听。不思贵其实是属于什么呢？在道教里面的鬼仙。鬼仙所以刘伯温就化成了鬼仙了。鬼仙，如果大家一定不熟，告诉你好了。鬼仙这个八仙传奇里边，吕洞宾旁边那个继儿一直在忽视他的那个，其实就是鬼仙。哦，
0: 这样子哦。是的，他也
2: 是有接受香火的。嗯，变成了神奇了，他化成了鬼仙这样子、嗯嗯。那那个故事，那个嗯
1: ，少侠就
2: 是比较熟吧，对不对？呃、不你到你到那个什么紫兰宫正大紫兰宫去看，他那边他的图像你会看到吕洞宾玉树临风，旁边就有一尊抱着吕
0: 洞宾大腿，抱住他
2: 的大腿，<笑>那个就是那个就是他好像化成，如果我没有记错，地仙不是，就是鬼仙还是什么地仙？鬼仙就是鬼仙，你还是地仙？鬼仙就是鬼仙，好，所以这就是鬼仙的一个啊、呃，跟鬼仙相关的一个传奇故事、嗯、啊，就是说刘伯温。一般来讲、嗯，民间认为其实他那么高的悬术功夫，嗯、其实到就是没有死的、嗯、啊，就像佛教里边，当时的尊者也没有死，他进入死定在，在鸡足山里一样类似的意思。嗯、这第一个，第二个就是。还可以看到什么东西、嗯
0: ？
2: 二，很重要的东西就是这个有关天命的问题。就是天命这个东西啊、哦，一个真正具有开国皇帝的领天命的，你知道为什么他才具有这个力量？他才真正有领天命，而且具有这种朱元璋，就开国皇帝啊、哦，不只是朱元璋啊，嗯、所有的开国皇帝都是的、啊，赵匡胤也是啊。开国皇帝有这个，为什么考你们呢、啊？一天来光在讲这个，正卦错
0: ，乾帝出于
2: 正，那、哎、只是讲帝王。乾卦错，乾卦是小雷风快点，前言不对，前言只是宇宙创造力量，雷
1: 火风
2: 错、啊，风是一种道统的这种神圣。现在
3: 讲什么开开国开国的水雷
2: 屯
1: 啊，没错，那是要做，那
2: 是想要都不对。啊、开国，开国的君
1: 王，你们脑筋就是
2: 不够快，转的不够快，折我格。哦
0: ，对啊，刚刚讲的两个都是折我格，赵匡胤跟朱元璋两个都是民间起来，都是折我格
2: 。哦，嗯、你什么叫民间起来、哦、所有只要是开国皇帝都是折我格，因、啊、为因为他
1: 都是要推翻前朝，对推翻前朝
2: 就叫做折我格
1: 、啊。什么叫格者
2: ？按照荀子说法，下反上也。下啊，上下上面的，下面人把上面人推翻掉对，所以这个格卦的精神是跟时间有密切关系。这个时是什么？所谓易经格卦讲什么？什么？易经格卦讲重点是什么？时
0: 时，格，前一个啦、嗯，春夏秋冬四时革什么？错啦
2: ！哎呦，顺乎天，逆乎人啊、嗯！顺乎天天者天时，天命也。这是天命如此啊，嗯、因为它既有特殊的天命。所以他所秉持的能量，不是所有其他的皇帝可以跟他比的，因此他才有这一种转化的能力，特别的强。因为你要革命，代表一个把一个旧的东西换成一个新的，你看，就是就像电魔术，他转化
1: 力量是很大，特别
2: 大，所以才有这种神奇的力量。这是很重要的一个概念，也就是革命之所以成，不是因为他能力很强，而是时间、老天要他来替代。照顾百姓，一一个君王本身不能够照顾百姓，屠害百姓，早晚就被革掉，这是老天的意思。任何领导者都是来照顾百姓的，这是我们华人华人文化的所谓的天命观。还好有老
0: 天的这个平衡力，还好
2: 。是的，好，这就是这就是革卦的精神啊。可是
0: 那个奥兰多啊，电影《奥兰多》里面。那个女王也是赐福给那个主角，她并不是开国君王啊，嗯，他就是说那个主角叫阿兰多嘛，她是一个俊美的少年，不过我觉得她个性有点懦弱，她、嗯、只是因为长得帅，然后女王觉得很喜欢她，就跟她说，那个你只要可以永葆青春，然后永不凋零，这个城堡就是你的，然后接下来就开始她一堆神神怪怪的玄奇之旅，奇
3: 幻之旅，
0: 对，好像是，就是她接着就。大家看电影看得很高兴，然后也都不去追究他为什么会这样变来变去。他活了
3: 两三三四百
0: 年，他总共是四百年。然后他只要受了一个打击，比如说失恋打击，他就会去睡。昏睡，他就昏睡。我就觉得怎么这么没担当。<笑>然后有一次受了战争、欸，逃避
1: ，我很像逃避，逃避逃避可以睡七天，可是我
3: 睡起
0: 来不会变
1: 。他第一次没有变哦，
0: 他第一次没有变，他只是失恋，然后只是睡七天。然后第二次是战争的打击，他觉得战争。要去杀一个自己默不相不认识的人，他他觉得很受打击、啊。这一次睡七天就变成女的了、嗯，然后再来，因为他变成女的，他不能法律上他不能继承庄园。他们认为说原来的奥兰都是男的嘛，已经死了，你就没有这个继承权。这一次睡了一百年，他而且他很伤心的说：“呃，大帝你把我带走吧，我当你的新娘。”他这一次就睡了一百年，然后遇到一个帅哥，然后两个共度了美好的一晚。然后生小孩了，对，应该是怀孕。可是这一次他就没有再睡，哎，没有再睡了，是不是变坚强？他这次因为帅哥也不留下来，其实他只要有生儿子，他就可以继承庄园。可是帅哥也不愿意为他留下来，他也不愿意跟着帅哥走。然后这一次帅哥离开，他闭，一，他只是闭眼睛，他们这次没有再昏睡，他进步了。他只是妈妈
3: 要照顾小，孩。闭一下眼
0: 睛，对，然后就场景变成他怀孕，走在二次大战的战场，当他走出。战场的时候，他已经生完小孩，这就是他整个悬情人生，就这样，这枪，变来变去，就觉得这个人是不是很懦弱？只要受了打击就会睡觉，然后就会出来就会变，这种变化以及他到最后真的都像女王祝福他的。刚刚讲错讲对
2: 、嗯，就是他不是受了打击都会睡，他后来为什么不睡
0: ？他只有。后来啊，是男孩
2: 子会睡还是
0: 女孩子会睡？男孩子会睡，是啊，女生就有女生有睡，那次睡比较久，睡一百年
2: 。是啊。
0: 对啊，那次因为他受了当其他旁边的那些文人的打击，文人都说你们女生啊，只会穿漂亮衣服啊，只会附庸在你，只会附庸在。哥哥或是老公之下，你们根本就只是一个物质性的存在。然后接着又被人家说他不能继承庄园，他就睡了一，他就跑到迷宫里面走不出来，嗯、然后躺在地上说：“嗯、大地，你把我带走吧，我要
3: 当你的新娘。嗯”然后就睡了一本。其实那个时候他还没怀孕啊，对，少女啊也爱睡啊。啊你怀孕之后变妈妈，你本来就是永远都睡不着的，<笑>就为母则强。对，他就只有
0: 最后。怀了孕那次就比较，而且她
3: 最到最后就是变成一个
0: 独立的女性嘛，对。对啊，其在
3: 重击，其实
0: 比较奇怪是为什么里面有那么又没有人给她下降头或降法术，为什么她自身自己就有这种变化能力？只是当初女王讲的那句话：“你永不凋零，永不……嗯、而且她都没有老，她就是只是变性而已。我个人觉
2: 得这個、这个故事非常有意思 ，Randall 那呃这个故事如果你是从。玄学角度去谈，我觉得谈不出所以然因为它的重点没有在这里。嗯、我我个人觉得它只是一个借以借这个，它的神话也已经不是古代的神话那种，神话本身已经经过了多几千年下来，已经从那个神圣地一直转到了社会世俗地，到最后失去了它的光彩。也就是说，从原来的最高的神圣的易道那个地方一直开下来。然后神话就开始转型，转型转到当代以后，其实所有的光芒都不见了。啊，帝王变成总统，总统什么光芒也没有，因为他就是个凡夫嘛，是不是这样？可是古代帝王并不一样的，他那是有一个 hierarchy， 这个社会的 hierarchy 不见了，然后那个高度也不见了，这就是要去思考的一个重点之一。神话之所以如何的转型，变化成现代，失去了他的光辉啊的问题，这是第一点。那第二点，你要这个故事里面，他显然是有在谈的是一个性别议题嘛？那、啊、这个性别里面，你能看得出来，它里边的是男性攻击他，对吧？对。但问题是，男性有没有比较优秀？你要去思考这个问题。也就是， Virginia 我觉得 l 克其实它是透过这个啊、呃，它的 Orlando 其实在在对性别一个 gender 的一种批判。嗯。男人可以拥有财产，也是对当时十九世纪本身其实。诶，意思是说，即使在你看他的另外一部作品叫做，你说沃我夫
1: 的
2: 另外一部作品我另外一个 ，A Room of One's
3: Own。哦，女人要一独自的房间、啊。看到没有、那
2: 个女？女人要有一间自己独自的房间。在19世纪的女人连房子的财产钱都没有，他里面不是在批判这个吗？对啊。
0: 对
2: 啊。那你要弄清楚，所以我们一般人对西方都太过神话，看他。以为什么一切，他们都是讲男女平，错了。奴隶制度到现在，希望他还是在，阶级制度他也还在。你只是看到他的表象而已，你没有看到他理想。他连十九世纪都还，一个女人连一间房子的权利都没有。他们
3: 的投票权，女生投票，然后到二十世纪、啊，然后就晚
2: 晚晚晚晚啊，可是我们一般人会这样想，不会，你会以为。嗯哦、他们就是一直晚晚晚晚先进，晚晚晚晚
3: 晚
2: 晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚<笑>那只是你不太理解这个整个事实的,了了的。reality、嗯。我希欧
1: 洲国家还,保留还是保留,保留贵族、
2: 啊、是,是的谢谢，所以要搞清楚。那我们那我们呢？现在有贵族吗？没有啊。那日本也有保留啊，对，皇室还保留着。我的意思是说，对对整个外国文化或西方文化的认知，有时候我们都是一种误解，太把它美化成、嗯、好像外国的月亮也比较圆。没有，它都有经过历史的一种流变，这是你要去注意的东西。那在就是他基本上对于整个可以看得出来，其实他比较肯定的还是美人，对，然后到最后变成和你讲，啊、r y 有对这个作品有手，对
3: 对对，因为他的小说我很几年前有看过，对，然、嗯、后。听说是他，因为当然乌尔夫他有结婚嘛，结婚没有生小孩就是了、啊，跟他先生好像也是类似灵魂伴侣。他,他怎么生小孩？他又没有上床。对，因为他乌尔夫喜欢女
2: ，他是、哦、那个是空名而已，什么东西，他他的婚姻只是挂个名而已。
3: 那他这本书就是奥兰多，就是他喜欢的那个叫 Vita、嗯。Vita 然后那个时候 v i t a 三十岁，伍尔夫四十岁嘛，差了十岁、嗯。然后呢，他就是这本书就是写 t a 的整个家族史，所以横跨了三四百年。啊、然后是要献给 t a 然后呢，嗯、v i t a 的儿子， v i t a 他本身有嫁老公啊，有生的儿子、嗯，可是他也是喜欢伍尔夫就是了。然后呢，嗯、v i t a 的儿子就说这本书《奥兰多呢》呢是。历史上有史以来最长的一部情诗，对啊，因为先写情人的，对啊，像你看，它、啊啊啊啊啊啊、基
2: 本上是一个跨性别的一个作品，跨性、啊、
3: 跨性别。老、嗯、师、啊，跨性别算不算跨界啊
2: ？当然是跨界。哎、它里
3: 面提到雌雄同
2: 体，重要。老师要不是要
3: 讲一下什么叫雌雄 a n
2: d r o g y n y 雌雄同体。嗯、雌雄同体就是我们。希腊神话里面那个是想主题、那个，来补充一下我们
1: 神话，希神话我们一个神话的那个小蜜蜂，<笑>蜜蜂蜜蜂那个希腊神话有一个呃 ，Tyrrhys，、嗯、然后呢，他有一次在森林里面呢，看到看到两条蛇在交尾在交媾嘛、嗯，然后他就用杖打了他一下、嗯，打了他一下之后，他原本是男生就变成了女生、嗯，然后过了七年之后，他、嗯、又看到是两条蛇又在交尾，他就想说。打下去是不是又可以变回来了？嗯、他真的又再打下去、嗯，真的就变回来了，变男生了。嗯、对，又变男生了。嗯、可是、哦，然后所以后来衍生出来的状况是，那因为宙斯跟他老婆，呃、赫拉那个天后，呃、就就在，因为就问他说，因为他有当过男生，也当过女生嘛。嗯、然后他们后来衍生出来的的情节就是说，那个天后跟宙斯就问他说，嗯、就说。呃，男人女人在一起做爱的时候，谁获得的快乐是最多的？嗯、因为就问 Teresa，、嗯、因为 Teresa 当过男生也当过女生啊，嗯、结果 Teresa 就说女人的快乐有九分、嗯，然后男人的快乐只有一分。嗯、就因此，那个天后乐拉就非常的生气，好像呃，曝露出这个这个女人的秘密，啊、这个真相，真啊、所以就把、啊。就一下子变成盲眼对、龙眼、盲眼的盲盲盲眼的，然后对对对对对，就盲眼盲眼了，对对对,对盲眼的。然后然后那个宙斯啊，宙斯是很感谢他啊，可是神不能打破另外一个人的神的诅咒，所以他就给他一个能力，嗯、就是预言、嗯。所以说后来神话对预知未来，所以在因为神话故是这种盲眼先知,先知眼这样子，对，就是他也是很厉害，就是。这么神奇，就是男变女，女变男，可是就打了一条蛇，原来就是、打了两尾蛇，这样教、嗯。原来那个可能看的不好啊，对啊，看的那个看了不该看的东西，把九尾丹，哎、啊，把九尾，把姜哎呀丢啊,啊,、嗯啊,啊嗯！原
0: 来那个那个日本漫画乱马二分之一是学这个漫乱马是只要泼
1: 到水，他就会从原本来原来原来人生嘛
2: ，姜也是好的，嗯、<笑>原来他原来是在讲一个具有先知的能力。当你闭起的外表的感官的眼，你就开启你心灵的眼，这上背后所要谈的东西。那所以这个雌雄同体呢，这个概念其实指的是，其实每个人都雌雄同体嘛，因为每个人啊、呃，我们好像上一集也讲过了，在我们的自我的，如果以朱熹来讲，他认为一物一太极啊，我们每个人的太极里面有阴阳，我们内在有阴。我们是男人的话，内在有他的阴的层面；女人的话，内在有她阳的层面、嗯。那如果
1: 以我个人的研究的话，嗯、其实都颠
2: 倒了、嗯，就是说，外表看着坚强，其实内在是脆弱、嗯
3: ；
2: 然后外表脆弱，内在是强。所以男人外表坚强，内在脆弱、嗯。所以你看那个唱卡拉 OK 掉眼泪最多一定是男人，绝对不会是女人。
0: <笑><笑>哎，行
2: 属呐，好啊，哈哈哈！哎，就是这样。然后女人呢，外表柔弱，她为母则强。嗯、刚刚这故事也是一样，嗯、对,对,对,对，就是这个问题的，女人为为母则强。所以重点是，她会，她本质上是女人耐痛苦的力量是男人的十倍百倍，这是本质上是、嗯嗯、这样。但我们一般看不到这个真相是这样。所以一男同体的概念里面，基本上如果以沃尔夫来讲，他要。提出的是一种书写的问题，因为他是作家，伟大的最伟大的一个啊，那个英国的这种意识流的小说的这个最重要的作家嘛，所以他所提的这个所谓的自用同意指的是，啊，一个作家本身必须具有阳性想象、阴性想象，既有男人想象力、女人想象力，必须有这种同情共感的心理的，才能成为一个好的作家，这才是他要强调的重点。但是在整个。印象同体在整个神话里本来也有它的另外一个意涵，因为你用在呃用一个 term 用在不同的一个领域里边，当你跨领域的时候，其实它是有不同的一种意涵的一个重要性这样子。嗯、所以，我们来看这个问题的时候，就是呃从这个呃所谓的呃 androgyny 这个概念，适用同体的概念，啊，跟这个所谓的同性恋文学啊，或者呃当代的同性恋问题，其实都有。息息相关的东西，所以，呃，这也是为什么我们啊、呃，在这地方谈跨界的问题。当你从啊、呃、跨界的角度，换个角度再去看的时候，你可能会看到非常多有趣的东西，或是可以启发你的东西。就好像我们如果呃研究心理学，你可能研究的是精神分析，可是有的时候你可能无法解决，必须跳到一个啊、呃、人文心理的角度去解。可以看到答案、啊，就让我老
1: 师想到老师有讲，就是上一集有讲到什么内，刚才有讲到内在的他者，然后我们，然后我们可以讲那个外在他者，啊、不断的去融入，然后让自己变得更更圆满。没错，嗯、对、嗯，哦，原来如此。好，喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目，呃，并帮我们分享节目资讯。喜欢听讲座的朋友，我们每个月都会举办免费的讲座哦。在节目简介里有订阅链接，请订阅。我们今天的节目就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少侠，
0: 谢谢大
1: 家 ，Jerry， 谢谢，还有张医生老师的参与谢谢，我们下次见咯，谢谢拜拜。拜拜